0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten regulären Folge von Royales Rauschen. Dem Adelstalk von mir, Saskia Weck und der Adelsexpertin Annika Helm. Hallo Annika. Hallo Saskia, schön, dass du wieder zurück bist aus dem Urlaub. Hattest du denn schöne Tage? Ich hatte schöne erholsame Tage, vielen Dank. Natürlich auch ja. hier in der Region, aber das Wetter hat gepasst und erholt ja. bin ich jetzt auch.
1: Das klingt super, dann bist ja frisch und bereit für einen neuen
0: Podcast. Absolut. Und ich habe schon gesehen, während ich mich im Urlaub erholt habe, hast du auf adelswelt.de fleißig Themen gesammelt. Welche Highlights habe ich denn verpasst? Worüber sollten wir heute unbedingt sprechen?
1: Also mein schönstes Thema der Woche ist natürlich das Baby in Luxemburg. Mhm. Da sind Guillaume und Stephanie von Luxemburg sind zum allerersten Mal Eltern geworden, fast oh. acht Jahre nach der Hochzeit. Dann gibt es leider auch ein paar Trauerfälle. Also Prinzessin Maria von Österreich ist mit 31 Jahren gestorben. Mhm. Da können wir gleich nochmal ins Detail gehen. Mhm. Und ja, in England ist natürlich auch wieder jede Menge los. Zum Beispiel werden Fergie und Andrew gerade verklagt.
0: ja, okay. Ich sehe schon, da war einiges los diese Woche. Da sollten wir auf jeden ja. Fall drüber sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal mit den düsteren Themen an und steigern uns dann hin äh, in Richtung Happiness, oder? Was sagst du?
1: Ja, ich glaube, man am besten erst das Tragische, Schreckliche und dann ja. können wir uns langsam zu den schönen Sachen hocharbeiten. Ja, ja
0: genau, würde ich auch sagen. Du meintest gerade, Prinzessin Maria ist im Alter von 31 Jahren gestorben ist natürlich viel zu
1: jung, um aus dem Leben ja. zu scheiden. Wie ist es denn dazu gekommen? Also Prinzessin Maria von Österreich hatte ein Aneurysma. Mhm. Ich weiß nicht, ob jedem das ein Begriff ist. Aneurysma sind so Gefäßerweiterungen entweder im Gehirn oder in der Bauchauter. Die verursachen meistens keine Symptome, sind so stille Zeitbomben. Und manche merken das halt gar nicht oder nehmen das sogar mit ins Grab und wussten gar nicht, dass sie uns hatten. Bei manchen platzen sie halt dann und dann ist es oft ähm, ein Kampf um Leben und Tod. Und meistens geht es eher tödlich aus oder endet in einer schweren körperlichen oder geistigen Behinderung, je nachdem, wo das Aneurysma halt geplatzt ist. Und ja, Maria von Österreich ist leider dran gestorben. Sehr jung, wie du gesagt hast, mit 31, hat auch noch einen kleinen Sohn, zwei Jahre, der hm. jetzt ohne seine Mutter aufwachsen muss. Also es ist wirklich sehr, sehr tragisch.
0: Ja, ja. Sie ist ja leider auch nicht die einzige Tote gewesen. Nochmal kurz für die Zuhörer, die Prinzessin Maria nicht kennen. Ähm, das ist eine Nachfahrin des letzten österreichischen Kaisers gewesen. Ne? Sie war mhm. die Tochter von Erzherzogin Maria Anna von Österreich. Genau. Genau, aber trotzdem, sie ist nicht die einzige gewesen, die zu früh aus dem Leben ging. Ein Verwandter des spanischen Königshauses ist ebenfalls diese Woche gestorben. Magst
1: du dazu noch was sagen? Ja, also wir haben noch leider einen weiteren Toten, das ist Alex Lecchio, der ist mit 27 Jahren an den Folgen von Krebs gestorben. Das wurde schon vor zwei Jahren diagnostiziert, seine Eltern haben wirklich alles gemacht, um ihrem Sohn also die beste medizinische Versorgung zu geben. Sind extra nach New York gegangen und sah auch erst ganz gut aus anscheinend, aber dann kam der Krebs jetzt Anfang des Jahres zurück und ja, dann ist leider... Alex gestorben, also er ist verwandt mit dem spanischen Königshaus, also seine Urgroßmutter war Infanta Beatrice, eine Tante des ehemaligen Königs von Spanien, Juan Carlos, und mhm. er ist auch ein Nachfahre von Königin Victoria. Und ja, er hat viele seiner Follower, der hat glaube ich über 130.000 gehabt, ähm, bei Instagram auch mitgenommen, hat da offen über seine Krebsdiagnose gesprochen, hat auch den einen oder anderen Witz gemacht, weil ich glaube, in so einer Phase ist das Beste, glaube ich, auch immer noch den Humor ähm, zu, mitzunehmen und einfach sich auch selbst manchmal so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und hat da auch ja, ähm, Humor gezeigt und war witzig. Und berührend fand ich seine letzten Worte, die er ja seiner Halbschwester gesagt hat, seine ganze Familie war dabei, als er gestorben ist und sie hat halt erzählt, er hat gesagt, nehmt einen tiefen Atemzug, genießt das Leben. Einige von euch nehmen das als selbstverständlich und mhm. ich finde, das sind wirklich Worte, die unter die Haut gehen und ja, sehr tragisch. Also zwei sehr junge Rolls, die gestorben sind diese Woche, mhm. beziehungsweise Maria von Österreich ja schon am 4. Mai und das ist wirklich schrecklich.
0: Mhm.
1: Absolut. Ja, Wir haben aber auch
0: eine Royal gehabt, die diese Woche im hohen Alter von immerhin 100 Jahren gestorben
1: ist. Das ist ja wirklich ein stolzes Alter. Wer war genau. denn das? Das war die irakische Prinzessin Badida bin Ali. Die ist mit 100 Jahren jetzt in London gestorben. Die ist einfach im Schlaf friedlich eingeschlafen und gestorben. Ich glaube, das ist der Tod, den wir uns ja eigentlich alle wünschen. Und ja. sie war die letzte irakische Prinzessin mhm. und die Tante von König Faisal II. Okay. Ja, 100 Jahre. Ja, hat glaube, auch einiges erlebt, nicht wahr? Ja. Mhm. Den Putsch also, 1958 genau. im Irak. Er hat einiges mitgemacht. Viele ja. ihrer Verwandten wurden damals umgebracht. Ja, trotzdem hat sie bis 100 Jahre gelebt. Und ich denke, die letzten Jahre waren wahrscheinlich auch noch ganz schön. Ja, das kann man ihr wirklich nur wünschen.
0: Genau, diese drei, die sind diese Woche verstorben. Äh, der Tod war auch Thema im dänischen Königshaus, allerdings ist dort Gott sei Dank niemand von uns gegangen, sondern mhm. Königin Margrethe hatte das allererste Mal über den Tod und die Demenzerkrankung äh, ihres Mannes gesprochen, der 2018 gestorben ist. Äh, die waren ja schon 50 Jahre verheiratet. Als ja, sich diese Wesensänderung, Jahre, ja. ja, als sich diese Wesensänderung bei ihm eingestellt hat, ne? Was hat sie denn ja. erzählt über über diese letzten
1: Jahre mit Prinz Henrik? Ja, sie hat noch mal erzählt, dass wirklich sein Wesen sich ganz stark verändert hat. Das kennen ja viele Angehörigen, Angehörige von Demenzpatienten, dass die plötzlich, man erkennt sie nicht mehr wieder, die werden ähm, ja schnell aufbrausend, werfen mit Dingen herum. Ne? Das hat sie jetzt nicht erzählt, sie ist ja nicht ins Detail gegangen, aber sie hat schon klargemacht, Henriks Wesen hat sich sehr verändert. Und darum, dann hat die Reporterin sie gefragt, ja, war denn der Tod für Henrik eine Erleichterung für euch? Und sie warte, ja, das will man eigentlich gar nicht so sagen, aber es war schon eine Erleichterung, weil er war nicht mehr der Mann, den sie einmal geheiratet hat. Und ähm, ich glaube, das kann jeder verstehen, dass wenn du jemanden wirklich liebst, dann ist es vielleicht schwer, die Person gehen zu lassen. Aber wenn du weißt, dass es vielleicht das Bessere für die Person und die hätte das auch nicht so gewollt, dass sie ähm, nicht mehr die Person ist, die sie einst war, dann lässt du vielleicht lieber die Person gehen, auch wenn das ganz, ganz schrecklich ist und tragisch. Ja, das ist es absolut. Wie ist die ja. Königin denn dann nach dem Tod mit dem Verlust von Henrik umgegangen? Ja, so wie wir König Margrethe kennen, ne, hat sich in die Arbeit gestürzt. Sie hat ja auch immer gesagt, sie arbeitet sehr gerne, für sie ist das so ein Lebenselixier und hat dann einfach weitergearbeitet. Wir haben sie ja auch relativ schnell wieder im Job dann gesehen und ihre Familie war dann so ihr Halt in der Zeit. Mhm. Ja, später
0: ist ja ihr Sohn Prinz Joachim gemeinsam mit seiner Frau Marie von Dänemark und den Kindern ähm, weggezogen aus Dänemark. Die wollten nach Paris gehen, sind dann ja jetzt aber Anfang des Jahres wieder
1: nach Dänemark gezogen. Äh, jetzt sind sie wieder in Paris. Was ist denn da los gewesen? Ja, sie sind natürlich wegen der Corona-Krise zurückgekommen. Ihr Sohn, Prinz Henrik, musste auch ins Krankenhaus. Der hatte so Probleme mit der Lunge und da war auch Verdacht auf das Coronavirus, Hat sich zum Glück nicht bestätigt. Und äh, während sie dann in, in Dänemark waren, hat Joachim einfach seine militärische Ausbildung weitergemacht. Hat da so Computerkonferenzen gemacht, alles äh, online, wie wir das ja alle heutzutage jetzt machen. Und jetzt sind sie halt wieder zurück in Paris und da geht die militärische Ausbildung noch weiter von Joachim. Soll eigentlich im Sommer jetzt enden. Man weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist mit der Corona-Krise, aber da vielleicht noch ein bisschen länger bleiben soll. Und die Kinder gehen auch langsam wieder in Paris zur Schule. Und da kehrt so langsam wieder die Normalität ein. Ja, das ist schön. Das wünschen wir uns doch alle. Ja.
0: Lass uns mal das Königshaus wechseln. Ähm, ja. Es gibt ja doch relativ viele Neuigkeiten diese Woche aus dem britischen Königshaus. Äh, unter anderem wurde am Montag bekannt, dass Queen Elizabeth auf unbestimmte Zeit weiter in Isolation bleiben wird. Die ist ja schon seit März auf Schloss Windsor Und mhm. Prinz Charles und Herzogin Camilla sieht man ja auch gar nicht mehr. Ne? Also nur noch im Videochat. Die sind weiterhin mhm. auf Balmoral in Schottland. Ja, Was denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Wird jetzt Prinz William alle
1: Regierungsgeschäfte übernehmen? Ja, das wird jetzt ja spekuliert, ob er sozusagen jetzt der Intermeskönig wird, also vorübergehender König, der jetzt alles leitet, aber ich glaube das persönlich nicht. Also Königin Elisabeth arbeitet weiter im Geheimen, die telefoniert jede Woche mit dem Premierminister Boris Johnson, verfolgt das politische Geschehen, hat immer noch die Macht. Aber natürlich sind jetzt mehr Augen auf William und Kate gerichtet, die natürlich uns fast jede Woche mehrmals per Videochat irgendwie zu sehen sind für uns. Wir sehen sie da immer mit verschiedenen Organisationen sprechen und die machen das echt gut. Und ich glaube, es ist so eine erste Bewährungsprobe, die William absolut gut meistert. Ja,
0: das denke ich auch. Also man hat die beiden ja jetzt auch diese Woche gesehen, am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Krankenschwestern. Da ja, haben die mit dem medizinischen Personal eigentlich überall auf der Welt gechattet ne, oder genau. haben sich gezeigt und mit denen gesprochen. Äh, die ja. haben geredet mit Angestellten aus Großbritannien, Australien, Tansania, den Bahamas. Indien war dabei und Malawi. Ja. Ja. Zypern und auch Sierra Le Leone und ähm, was ich ganz toll fand, war, dass das ja eigentlich ein Gruppenchat war, ja, oder dass halt ja. äh, sehr, sehr viele Royals gezeigt wurden und ähm, die Queen war zwar nicht zu
1: sehen, aber immerhin zu hören. Ja, ja, wir haben da Herzogin Camilla gesehen, Prinz Charles, Gräfin Sophie, um, Kate, William, Anne. Was ich ganz interessant war, man hat auch so ein bisschen gesehen, wer schon Übungen hat in dem Videochat. Also Sophie, äh, Sophie hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, die Kamera so ganz weit unten, also der Winkel so von oben, so ein bisschen unvorteilhaft. <lacht> ne? Bei Kate war das alles perfekt eingestellt, ja, aber genau. da hat man so ein bisschen gesehen, wer schon Erfahrung hat. Bei Sophie war das noch nicht so ganz ausgeklügelt. <lacht> ja, aber die ist trotzdem Profi. ne? Also die scherzte
0: dann mit dem medizinischen Personal und wirkte einfach so ja. sympathisch. Selbst Kate ist, hat einen kleinen Lachanfall bekommen als äh, Sophie. Ah wieder rumgescherzt hat.
1: Ich finde es sowieso, Kate ist in den letzten Monaten immer mehr aufgetaut. Ich finde, das war fast zeitgleich, als Megan so ein bisschen verschwunden mhm. ist. Weil Kate lebt auf. Also sie war ja auch, ist ja eigentlich eine sehr schüchterne Person. Ne? Also sehr zurückhaltend, spricht auch immer mit ganz leiser Stimme. Aber irgendwie hat sie jetzt dieses Lächeln wieder gefunden und ist glücklich und strahlt das auch aus. Und ich bin gespannt, wie sie sich eines Tages als ähm, Frau des Königs machen wird.
0: Ja, ich auch. Aber da sagst du was. Mir ist es auch aufgefallen, dass sie so ein bisschen mehr aus sich herauskommt. Und mhm. ja, das feuert dann natürlich wieder die Gerüchteküche an. Ne? Lag es wirklich mhm. daran, dass äh, sie mit Herzogin äh, Megan wirklich keinen guten Kontakt hatte, keinen Draht zu ihr und mhm. dass sie so gelitten
1: hat unter der Situation auch mit Prinz Harry? Mhm. Naja, man muss sagen, bevor Megan überhaupt äh, im Palast war, war Kate auch sehr ruhig. Ne? Also mhm. vorher, da, ne, also es ist eher jetzt die letzten Monate, wo ich die Entwicklung sehe. Vielleicht ist es auch ein bisschen mit dem Alter zusammenhängt. Man fühlt sich einfach als Frau wohler, wenn man älter wird. Man findet zu sich selbst und Kate strahlt einfach jetzt sehr viel positive Lebensenergie aus. Und das gerade in dieser Corona-Krise freut uns, glaube ich, alle sehr, sie so zu sehen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Sorgen bereitet der Queen ja
0: derzeit aber wieder Prinz Andrew, ne, ihr Sohn. Äh, du hast vorhin schon zum Anfang erzählt, er und Vögel werden verklagt. Wieso denn das?
1: Ja, also Andrew ist ja sowieso das Sorgenkind der britischen Monarchie, muss man sagen. Ne. Da gibt es ja immer noch diese Verwicklung in den Epstein-Skandal. Ne. Da ist im mhm. Moment ein bisschen Gras drüber gewachsen wegen der Corona-Krise. Also er profitiert da ein bisschen von. Sollte man eigentlich nicht laut sagen, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und ja, jetzt gibt es halt diese schlechten Nachrichten aus der Schweiz. 2014 haben Fergie und Andrew zusammen einen Chalet gekauft für insgesamt 15 Millionen Euro. Das ganze Geld hatten sie wahrscheinlich noch nicht so ganz auf Tasche und haben dann erstmal so eine Ratenzahlung vereinbart. Und jetzt bis Silvester 2019 war halt die zweite Summe fällig, 5,7 Millionen. Und ja, Fergie und Andrew haben es nicht bezahlt und jetzt werden sie verklagt von dem Schweizer Immobilienunternehmer. Was ich jetzt an der Sache
0: aber nicht verstehe, die sind doch schon seit über 20 Jahren geschieden. Was, wann war das? 1996?
1: Oh, frag mich nicht nach Zahlen, aber ja, ja auf jeden Fall lange. Aber warum, warum kaufen die denn dann zusammen so ein Chalet? Naja, diese haben sich ja nie wirklich so getrennt. Also die sind zwar nicht zusammen, aber die haben noch super viel Kontakt, machen immer Urlaub mit den Töchtern, haben ja auch lange unter einem Dach noch gelebt. Und ja, Fergie hat ja auch mal gesagt, sie sind das am glücklichsten geschiedene Paar der Welt. Und da <lacht> sie schwärmt ja auch in einer Tour von ihm, dass er so gut aussehen ist, dass er so toll ist. Und er hat natürlich mit dem Epstein-Skandal ihrer Meinung nach nichts zu tun. Und für mich klingt das immer so, als hätte Fergie da schon noch Interesse, so auf einen zweiten Versuch. Aber Ando scheint da so ein bisschen abgeneigt zu sein. Vielleicht mag er eher... <lacht>
0: Jüngere Damen.
1: Hm. Ja, ja, kann natürlich ja. sein.
0: Ja. Dann wäre es Ihnen ja auf jeden Fall zu wünschen, dass sie noch einen zweiten gemeinsamen Frühling erleben. Aber auch nochmal zurück zu dem Chalet und äh, ja, dieser verstrichenen Frist. Was denkst du denn, mhm. woran das liegt, dass sie das Geld jetzt nicht bezahlt haben?
1: Naja, in England wundert man mich sicher ja sowieso, warum der überhaupt so ein teures Chalet hat. Welche Einkünfte hat eigentlich Prince Andrew? Da da hat man sich sehr gewundert und er hat jetzt auch keine Apanage mehr. Die wurde jetzt ja im Zuge des Epstein-Skandals und diesem sehr schlechten Interview ähm, gestrichen. Da fehlt ihm ein bisschen die Kohle und ja, vielleicht liegt das so ein bisschen daran. Und über wie viel Geld sprechen wir da? Also soweit ich weiß, sonst so 290.000 Euro im Jahr sein. Aber ich meine, das würde jetzt ja auch die 5,7 Millionen nicht zusammenbringen. Aber ja, anscheinend schon da Geldnöte. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die Queen diese Schlagzeilen hört, dass sie dann da irgendwie einspringt und ihrem Sohn noch mal so ein bisschen Taschengeld gibt, damit das schon nie <lacht> abbezahlt ist. Denn besser das als noch ein neuer Skandal, ne? Hm, Und das in dem
0: Alter. Naja, apropos Ach, Skandale. Kreuz. Was machen denn Prinz Harry und Herzogin
1: Meghan? Ja, da war es eigentlich vergleichsweise ruhig, finde ich. Da gab es jetzt diese Woche gar nicht so viele negative Schlagzeilen. Aber sie haben jetzt eine neue Nanny, so heißt es. Ach so, und zwar? Ja, das ist die Ex-Nanny der Beckhams. Sie hat auch mal für Sänger Seal, also dem Ex von Heidi Klum gearbeitet. Und, und sie ist schon eine 70-jährige Dame. Sie heißt Rebecca Mosthof, wenn ich das richtig ausspreche. Mhm. Ja, und betreut den kleinen Archie und äh, wirkt sehr, soll sehr nett sein, sehr diskret, was natürlich auch sehr wichtig ist in diesen Kreisen und ja, Fotos gab es auch schon von ihr. Mhm. Mal gucken, ob wir noch mal sie zusammen mit Archie sehen bei öffentlichen Auftritten. Ja, das hoffe ich sehr. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Woche
0: skandalfrei gelaufen ist. Ich habe gehört, Ach, hab äh, ich was verpasst? <lacht> okay. mhm. Ich habe gehört, dass das Enthüllungsbuch Finding Freedom nicht erst im August erscheinen soll, wenn es nach Megan geht, sondern die will, dass das schon viel früher rauskommt, damit sie halt ihren angeknacksten Buch finden kann. Und es soll auch gar nicht bei dem Buch bleiben. Es gibt doch schon diese zwei Filme über Harry und Megan. Einmal Harry and Megan a Royal Romance und einmal Harry and Meghan, Becoming Royal. Und jetzt soll es noch einen dritten Film geben, der so ein bisschen diesen maxit skandal behandelt. Und der Film soll heißen Harry und Megan Flucht aus dem Palast. Hui, hui, hui. Also
1: ob das Buch wirklich vorher erscheint, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich habe aber gehört, dass es tatsächlich in mehreren Sprachen erscheinen soll. Also auch die deutschen Fans werden das dann genau nachlesen können. Und ja, es gab ja schon während der Hochzeit so ein paar Filme, die waren allerdings sehr schlecht, muss ich ja, sagen. Ich hatte mich sehr, sehr, sehr darauf gefreut, die waren richtig schlecht. <lacht> ja. Ähm, ja, wahrscheinlich, das wird uns natürlich die nächsten Jahre begleiten. Und ja, mal gucken. Ich werde natürlich die Filme sehen müssen, ist ja meine Pflicht. <lacht> aber ob sie denn so gut sind oder nicht, werden ja. wir sehen. Genau, wir bleiben mal dran. Ja. Ja. ja, wir
0: bleiben dran. Und der letzte, äh, naja, nicht Royal, aber Verwandte der Royals, James Middleton, hat sich ja diese Woche auch zu Wort gemeldet und ist absolut
1: gar nicht mehr wiederzuerkennen, oder? Ach ja, das war lustig. Also er hat so ein kleines Video bei Instagram geteilt. Er trägt ja jetzt seit sieben Jahren Bart und seine Verlobte Alizee, die er eigentlich diesen Monat heiraten wollte, ähm, hat ihn noch nie ohne Bart gesehen und dann hat er in so einem Video geteilt, wie er sich den Bart abrasiert. Fand ich jetzt gar nicht das Spannendste an dem Video, sondern er geht dann ähm, bei seinen Eltern, ähm, Carol und Michael Middleton, so auf die Terrasse und man sieht mal, wie die Eltern von Kate wohnen. Und das fand ich schon recht ähm, ungewöhnlich. Ja, ich
0: auch. Dieses Anwesen, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Also ich mag es, wenn ja. es halt nicht so äh, geschniekelt ist und äh, ja. äh, nicht so luxuriös. Also Es ist natürlich trotzdem alles sehr groß, Ne, da müssen wir ja gar nicht ja. drüber reden. Aber ja. ich fand es das sympathisch, dass das alles so ein bisschen verwildert war und äh, auch ein bisschen ja. in die Jahre gekommen, kann man sagen.
1: Ja, ja, also die Hochglanzterrasse war es nicht. Also die war schon so ein bisschen schäbig, möchte ich sagen. Also da wuchs <lacht> auch das Unkraut so durch, durch die Fugen, ne? Mhm. Und dann stand auch so eine Schubkarre mit gestrüft und auf dem Tisch war eine Flasche Wein. Also es war eigentlich wie bei ähm, den normalen Leuten und nicht unbedingt bei äh, Millionären. Die sind natürlich wirklich Millionäre. Die haben durch ihr Party-Equipment-Unternehmen, ähm, die verkaufen ja so Party-Zubehör für mhm. Kindergeburtstage und so weiter, wirklich mehr jung gemacht und haben natürlich auch eine sehr ähm, wohlhabende, bekannte Tochter und Trotzdem sieht man bei denen einfach ganz normal aus. Und die legen anscheinend nicht so viel Wert auf, ja, darauf ihren großen Wohlstand nach außen zu tragen. Mhm. Sehr sympathisch.
0: Ja, ich finde auch, das wirkte sehr einladend. Ne? Ähm,
1: man fühlte sich direkt wohl, wenn man da hingeguckt ja. hat. Und ich denke, das ist für Kate auch so ein netter Kontrast, einfach mal wieder zu ihren Eltern zu kommen, da einfach mal ein ganz normales Leben zu führen. Nicht wie im Buckingham Palace, wo jeder Grashalm ähm, auf Linie gezogen wird sozusagen, wo keiner <lacht> schief wächst. Und ja, einfach ganz normal.
0: Ja, aber nochmal zu James Middleton. Also ich bin wirklich erschrocken, wie der ohne Bart aussieht. Ich habe den ja auch noch nie ohne Bart gesehen. Ne? Noch nie. Und also mit Bart war es ja ein doch recht attraktiver Mann, möchte man sagen. Und ohne Bart
1: hat er mir jetzt persönlich nicht so richtig gefallen. Also du bist eher so eine Bartträger-Favoritin. Ich persönlich fand das ja irgendwie ohne Bart besser, weil ich fand, er hat keinen schönen Bart. Der wirkt so ein bisschen, ja, unregelmäßig und so. Der war nicht so schön und ich fand, ohne Bart wirkt er gleich ein bisschen jünger und man sah mehr Gesicht und der Fokus war mehr auf den blauen, glaube ich, blauen Augen. Ja, ich glaube, die
0: Augenfarbe war relativ ähnlich äh, der von Herzogin Kate. Ne? Ich glaube, das ja. war so ein Grün, ja, also mhm. eine ganz interessante Augenfarbe. Und das Recht, also der Bart, der wirkte immer ein bisschen ungepflegt, muss ich auch ja. sagen. Aber in seinem Falle hat es doch, äh, es stand ihm besser, würde ich sagen. Ah, Aber das ist okay. nur meine Meinung, genau.
1: Ja, da gibt es ja auch immer die, die Diskussion, Harry mit Bart oder ohne Bart. Ich sag mit Bart. Ja, doch, gefällt mir bei Harry auch besser, muss ich auch sagen. Ja, finde ich, macht mir, zeigt mir Reife im Gesicht, finde ich, macht so ein bisschen erwachsener, ja. Ja, genau. Ja.
0: Erwachsen mhm. geworden ist ja diese Woche auch Guillaume von Luxemburg. Du hast schon gesagt, er und seine Frau Stephanie haben ihr allererstes Kind bekommen und wie heißt denn der Kleine und was
1: weiß man über das Kind? Also der Sohn, es ist ein Junge, ist am 10. Mai am Muttertag ge geboren, also wie passend. Mhm. Und er heißt Charles-Jean-Philippe-Joseph-Marie-Guillaume. Also da wird er einiges an, auszufüllen haben, wenn er später mal erwachsen ist und mal irgendwelche Dokumente ausfüllen muss. Ja, und er ist per Kaiserschnitt geboren. Also es war wohl keine sehr, sehr leichte Geburt. Also es war wohl ein bisschen schwierig, haben sie angedeutet. Ne? Ist ja auch dann in den Morgenstunden geboren. Also wahrscheinlich haben sich die Wehen ein bisschen lange gezogen. Mhm. Und er wog... Knapp drei Kilo und war 50 Zentimeter groß und ist unglaublich niedlich. Also du hast die Bilder wahrscheinlich auch gesehen. Ich war nicht, so oh mein Gott, so ein niedliches Baby, da kriegt man fast Lust, selber Kinder zu kriegen, oder Saskia? <lacht> ja, das kann ich jetzt so
0: vielleicht nicht unbedingt unterschreiben, ah. aber ich denke, wer auf jeden Fall begeistert gewesen ist, waren die Großeltern, ne? Herzogin Maria Theresa und Herzogin Henri, das waren ja die Ersten, ja. die das Baby mithilfe von Videotelefonie sehen durften. Ja, genau. Direkt danach hat man ja auch äh, die Bilder auf Instagram geteilt, dankenswerterweise.
1: Und ich fand den Kleinen auch sehr, sehr niedlich. Ja, und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen... In einer Form einer Erleichterung für Luxemburg, weil es hat ja ein bisschen gedauert, bis sich jetzt der Kindersing eingestellt hat bei Stephanie und Guillaume, ne? mhm. Also sie haben ja schon im Oktober 2012 geheiratet und es gab sehr viele Spekulationen in alle Richtungen, ne? Mhm. Sei es jetzt, dass ähm, Guillaume vielleicht eher Männern zugetan ist oder dass Stephanie keine Kinder bekommen kann oder dass die eigentlich, dass es eine Zweckehe ist. Da gab es so viele Gerüchte und jetzt ist endlich dieses Baby da und straft alle, die irgendwelche Behauptungen gehabt haben. <lacht>
0: Ja, und Guillaume von Luxemburg bezeichnete die Geburt eines Kindes in Zeiten der Corona-Krise natürlich auch als Zeichen der Hoffnung und hat auch erzählt, mhm. dass das Kind genauso wie er selbst auf Schloss Fischbach aufwachsen soll. Genau, ja. Und äh, da hat er auch mal gesagt, ne, das ist ein magischer Ort für ein Kind. Also da wird es dem Kleinen auf jeden Fall gut gehen.
1: Ja, und weißt du, woran ich immer denke, wenn ich Guillaume höre? Nee, woran denn? An meinen Ex-Freund. Der war nämlich mit Guillaume in einer Klasse. Nein, nein. Ja, und der hat mir damals schon immer so erzählt von Guillaume, ne? das sind jetzt keine Sachen, die an die Öffentlichkeit gehören, aber ich denke immer danach, meinen Ex-Freund, aber es ist Guillaume ein bisschen bei mir verbrannt.
0: Ach was, das genau. heißt,
1: er hatte da irgendwie Kontakt zu den Royals aus Luxemburg? Naja, also man muss sich jetzt, Luxemburg ist wirklich sehr, sehr klein. Also mhm. die haben ja, glaube ich, 600.000 Einwohner. Da hat Hamburg ja schon über eine Million. Und da trifft man sich einfach auch mal im Alltag. Da ist es normal, dass bestimmte Leute auch auf die gleiche Schule gehen und so weiter. Und ja, die waren in einer Klasse und da hat immer so ein bisschen Andeutungen gemacht und so erzählt. Und fand ich ganz süß. Also er ist wohl wirklich ein ganz netter Mann. Ja, aber Annika, jetzt bin ich natürlich angefixt. Der hat doch bestimmt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, ein bisschen, aber das sind wirklich keine Sachen, die in die Öffentlichkeit gehören. Ich kann nur sagen, der ist wohl sehr nett und sehr zuvorkommend und freundlich. Und ja, andere Sachen liest man wahrscheinlich dann irgendwann mal in der Presse. Mmh, genau. Aber nicht von uns. Nee, nicht von uns, um Gottes Willen. Ja.
0: Ähm, Sachen in der Presse, die nicht so schön sind, habe ich äh, von Kronprinzessin Viktoria von Schweden diese Woche aufgeschnappt. Oh ja. Da gibt es ja irgendwie auch schon wieder ein Buch,
1: das sie nicht unbedingt im besten Licht dastehen lässt, ne? Ja, also eigentlich äh, hat es mich gewundert, weil Victoria ist ja eigentlich so ein bisschen der Liebling der Monarchie, alle lieben Victoria. und jetzt, es gibt ein Buch, das geht eigentlich um Stefan Persson, das ist der Sohn des H&M-Gründers und da gibt es so ein paar Vorwürfe gegen Victoria. Victoria trägt ja auch mal gerne Mode von der Stange, Mode von H&M und viele finden das unangemessen, denn Victoria ist halt mit der Familie befreundet. Also man könnte sagen, sie macht immer Prinzip Werbung für Freunde mhm. von ihr. Und außerdem hat halt die Persson-Familie halt auch schon Geld an die Stiftungen der Königsfamilie gespendet und da sieht man so ein bisschen die Verbindung. Äh, finden einige nicht angebracht und ja, man manche werfen Victoria auch vor, dass sie halt dann diese Firma bevorzugt, diese schwedische Firma und sehen das halt irgendwie nicht äh, mit äh, guten Augen.
0: Dabei ist doch Kronprinzessin Victoria wirklich nicht die Einzige, die HM-Mode
1: im Kleiderschrank hat, oder? Nein, und es gibt ja auch noch genug andere Rolls, die Mode von befreundeten Designern tragen. Also ich denke da zum Beispiel an Prinzessin Caroline, die ja sehr viel Chanel getragen hat immer oder auch noch trägt und auch sehr eng mit Karl Lagerfeld befreundet war. Und das ist eigentlich gang und gäbe. Und ja, ich glaube, im Moment sucht man so ein bisschen bei Victoria die Fehler. Na, da gab es ja auch vor kurzem schon die Beschwerden, dass sie sich halt diese Rasse einen Kaffer Puh, geholt hat äh, und nicht irgendwie so einen anderen Hund. Äh, ne? Und da waren die Schweden auch irgendwie ein bisschen empört, dass es kein bestimmter Zwingerhund war und ja, man hat es ein bisschen auf Kronprinzessin Victoria abgesehen, habe ich äh, im Gefühl. Man sucht so ein bisschen die
0: Nadel im Heuhaufen. Mm, ich muss sagen, die Diskussion um diesen neuen Hund und, und die Hunderassen, die habe ich ja überhaupt ja. nicht verstanden. Ich muss dazu sagen, dass ich auch gar keinen Hund habe und mich in diesem ja. Fach nicht besonders gut auskenne. Aber warum ja. es jetzt äh, ein Skandal gewesen
1: sein soll, dass sie sich dieses niedliche Welpenbaby da holt, das äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, weil das halt irgendwie für viele Schweden so ein Modehund ist, der halt so gezüchtet wurde und die wollten hat lieber irgendwie was Traditionelleres, einen schwedischen Hund, aber Victoria und Daniel hatten jetzt ja nicht unbedingt die Wahl, denn Daniel hat ja eine Tierhaarallergie und diese Hunde zeichnet halt aus, dass sie halt nicht besonders viel haaren und deswegen halt auch nicht so für Symptome bei allergischen sorgen und daher ja, sollte man mal die Kirche im Dorf oder das Schloss in Schweden lassen und äh, äh, da nicht diese ganze Kritik äußern. Ne? Genau, das sehe ich auch so.
0: Aber wir waren ja gerade beim Thema Mode. Eine, die da auf jeden Fall gut mitreden kann, ist ja Königin Letizia von Spanien. Die hat man diese Woche auch gesehen. Ähm, die ist Ehrenpräsidentin des Roten Kreuzes und hat am Montag freiwillig dort mitgeholfen. Was genau hatten die da gemacht?
1: Ja, sie hat sich ein bisschen die Arbeit der Freiwilligen des Roten Kreuzes angeguckt, hat da mit den Menschen ähm, telefoniert, hat so ein bisschen Videochat gemacht mit Betroffenen, die halt viele Fragen haben, hat sich die Lagerräume angeguckt und hat auch an einem Meeting teilgenommen. Und spannend war es auch mal, Letizia so zu sehen, die halt ja sonst immer wirklich wie aus dem Ei gepellt ist, immer mhm. von oben bis unten in Designerklamotten und ähm, wirklich sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt. Und da war sie dann mit Maske, mit schwarzen Handschuhen in so einer Rotkreuzweste und ja, schöne Bilder.
0: Ja, ist dir auch aufgefallen, dass sie länger nicht beim Friseur gewesen ist? Sie hat ja schon
1: unwahrscheinlich viele graue Haare im Ansatz. Ja, also für eine Perfektionistin wie Letizia ist das wirklich ungewöhnlich. Ne? Also da ja. zeigten sich wirklich die grauen Haare schon. Aber naja, in der Corona-Krise ist das mit den Friseurbesuchen ja nicht so einfach und macht sie ja auch irgendwie menschlicher und sympathischer. Ja, und
0: selber Haare färben geht für die Königin scheinbar da auch nicht. Sie wurde ja trotzdem von der amerikanischen Zeitschrift InStyle zum modischsten Königin der Welt gewählt.
1: Genau, also die haben auch gesagt, sie sorgt halt immer wieder für Überraschungen, sie trägt auch mal eine Lederhose, sie macht nicht immer dieses prinzessin oder diese normale Kleider, sondern ist da wirklich vielfältig und in ihrem Kleiderschrank findet sich alles und darum finden sie, ist sie die modischste Königin und auch weiter vor Kate oder Meghan, also weit vor Megan oder Kate, Ne, finden sie hat mehr Überraschungen liefert sie und das stimmt. Also Letizia hat manchmal echt krasse Schuhe an, ich kann mich da an ein paar Schuhe erinnern, da waren so Nieten dran, dann hat sie meine Lederhose dann trägt sie auch mal so ein bisschen Lack-Sachen. Also sie ist wirklich da sehr mutig, was Mode betrifft. Ja, sehr mutig
0: und modern, auf jeden Fall. Mhm. Aber Annika, wir müssen jetzt auch noch mal kurz über Corona reden. Ne? Ähm, ja. Das nächste Königshaus ist ja mit einem Corona-Fall gestraft worden. Ähm, mhm. Und zwar hat Prinz Laurent, das ist der jüngere Bruder des belgischen Königs, äh, mitgeteilt, dass das Coronavirus nun auch in der eigenen Familie angekommen ist. Aber er wollte nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, welches Familienmitglied sich
1: angesteckt hat, oder? Ja, erst hat er nur so angedeutet, dass es jemanden gibt in seiner Familie, wollte es aber nicht sagen. Und dann am Tag später hat er noch ein neues Interview gegeben, hat gesagt, ja, es ist meine Frau Claire, die ist 46 Jahre alt. Und die hat sich mit dem Coronavirus, ich glaube, es war schon im März, angesteckt. Und das war halt gerade eine verheerende Situation, weil sie schon vorgeschädigt war. Ach so, sie gehört also auch zur Risikogruppe? Genau, er hat nicht genau gesagt, was sie hatte, aber er hat gesagt, vor sechs Monaten hatte sie eine schwere Krankheit und er muss jetzt ganz ähm, besonders auf seine Frau aufpassen. Man weiß nicht genau, was sie hatte, aber es klang schon ernst. Oh je, dabei gehörte er doch selbst auch zur Risikogruppe. Ne? 2014 wäre er doch fast an der Lungenentzündung gestorben. Genau, also er lag längere Zeit im Koma, es sah wirklich nicht ganz so gut aus, aber er hat sich nochmal zurück ins Leben gekämpft. Und ja, seitdem spricht er mit Engeln, hat er gesagt. Also es war hm. für ihn eine sehr eine nachhaltige Erfahrung. Umso schöner, dass er sich nicht angesteckt hat bei seiner Frau. Camilla hat sich damals ja auch nicht angesteckt bei Prinz Charles. Also nur, weil man mit jemandem verheiratet ist, heißt es nicht unbedingt, dass man sich sofort ansteckt. Aber ja, wir hoffen natürlich für Claire jetzt das Beste, dass sie sich gut erholt und auch diese andere schwere Krankheit. Man weiß noch gar nicht, ob sie besiegt wurde. Ähm, ja, dass das alles ein gutes Ende hat. Mhm.
0: Ja, alles Gute
1: an dieser Stelle.
0: Ja, Annika, vielen Dank für den Überblick
1: über die zurückliegende Royale Woche. Sehr gerne. War so ein bisschen traurig zwischendurch. Ne? Also ja, aber es ist halt das normale Leben. Wir erzählen, was passiert ist und es ist halt nicht immer alte Sonnenschein.
0: Das stimmt. Diese Woche war wirklich ein bisschen ernster als sonst. Aber ich hoffe, dass sich ja. das dann bis nächste Woche wieder geändert hat. Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Royales Rauschen. Wenn Sie mögen, hören Sie uns nächsten Freitag wieder. Und schreiben Sie uns gerne bis dahin eine Mail an podcast.news.de und bleiben Sie vor allem gesund. Tschüss. Tschüss.